0: Batman wird ein Vampir und wie Phase 4 X-Men und Deadpool ins MCU bringen könnte, das und mehr verraten wir euch heute in den Flips News der Woche. Der Woche. Game of Thrones Sender am Ende. Netflix macht euch zu Drogenhändlern. Epic Store verkackt erstens. Hey, Disney übernimmt Hulu. Maleficent
1: is back. 37-jähriges Spiel Teenie Jung und Rick und Morty Update. Flips wird im Mai unterstützt von unseren Flips Guardians. Fabio Mattenberger, Dark System, Alte ihr und Wir, Dominik Richter, Silko Pillar, Luca Kamens, Sepp Kerschbaumer, Akoya, Anja Scholz, Onu Dreipolz, Daniel Schuh, Dennis Heide, Kaveni Veggie, Der Twaslöper, Toni Barth, Sterntor 1, Derby, Nanoska, Christi, Marc-Andre Schreiber, JFK Faker, Pascal-Andre Heimlicher, und T-Unit CB. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn euch unsere Film-News gefallen, denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Und für News unter der Woche, folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Ein Mädchen irrt durch den Wald und entdeckt die Leichen ihrer Freunde, die alle auf grausame Art gestorben sind. Ertrunken, erstickt, erschossen, verbrannt. Das sieht aus wie der Trailer für eine neue apokalyptische Serie, entpuppt sich allerdings nur als drastischer Aufruf der Fridays for Future-Bewegung. Die am 24.05. direkt vor der Europawahl zu bundesweiten Demonstrationen mit dem Schwerpunkt in Frankfurt aufrufen, um vor den wichtigsten europäischen Institutionen, wie zum Beispiel der EZB und dem Europarat zu protestieren und für Veränderungen in der Klimapolitik einzutreten. Und auch wenn es bei uns um Filme, Serien und Games geht, unterstützen wir Fridays for Future gerne. Also geht demonstrieren, aber vor allem, wenn ihr es dürft, geht wählen. Ob Klimapolitik oder Copyright-Gesetze, eure Politik wird auch in Brüssel gemacht und der ganze Rummel um Artikel 13 hat gezeigt, was es bedeutet, wenn dort diejenigen am Ruder sind, die nicht eure Interessen im haben. Informiert euch, demonstriert und vor allem geht wählen. Disney wird in den letzten Jahren ja oft kritisiert, weil sie zu viele Remakes bringen. Aber das stimmt natürlich nicht, denn sie bringen uns ja auch Sequels Und das selbst zu Filmen, von denen wir es nicht erwartet hätten. Der Wicked Rip of Maleficent erntete damals ja gemischte Kritiken, doch das hindert Angelina Jolie nicht daran, jetzt als Mistress of Evil zurückzukehren. Und während uns Teil 1 davon überzeugen wollte, dass sie ja eigentlich die misshandelte, missverstandene Gute ist, scheint sie im neuen Trailer wieder sehr schlecht gelaunt. Ob es dabei bleibt, sehen wir dann am Oktober im Kino. Mich liest der Trailer eher neutral zurück. Jolie ist wieder sehr cool in der Rolle und passt super, aber ansonsten sah der Film nach more of the same aus. Seid ihr gespannt auf Maleficent 2? Sagt es uns in den Kommentaren. Na, 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 batman! Seit Ewigkeiten gibt es ja News zum kommenden batman Solo Film, den erst Ben Affleck drehen und schreiben und spielen sollte, der sich dann nach dem Snyder Wars-Debakel verabschiedete, woraufhin der Planet der Affenregisseur Matt Reeves einsprang, der nach vielen Monaten der Spekulation bestätigte, dass Affleck auch als Darsteller nicht mehr dabei ist. Dann gab es viele Monate Spekulationen, denen wir nur gesagt bekamen, der neue Batman wäre jünger und die Story sollte eher eine Serie noir krimi feeling bekommen. Jetzt berichtet der Hollywood Reporter, dass Twilight-Star Robert Pattinson der sich ja die letzten Jahre hauptsächlich in Indie-Filmen herumgetrieben hatte, ein heißer Kandidat für Batman wäre. Mit 33 ist er jetzt zwar nicht wirklich jünger als Christian Bale damals und nur knapp unter dem Alter, das Michael Keaton und George Clooney hatten, als sie die Gummimaske anzogen, aber vielleicht hat sich die Story ja inzwischen wieder geändert. Und auch wenn es naheliegt, Witze darüber zu machen, dass derjenige, der einen Vampir spielte, der sich nicht in eine Fledermaus verwandeln konnte und stattdessen lieber glitzerte, jetzt einen Fledermausmann spielt. Und ja, ich will absolut, dass er ein batman glitzerkostüm trägt. Pattinson hat, wie viele Darsteller Twilight-Franchise mittlerweile bewiesen, dass er schauspielerisch wirklich was drauf hat, wenn seine Dialoge nicht einer Vorlage von Stephanie Meyer entspringen. Wobei heißer Anwärter für die Rolle heißt ja nicht, dass er schon besetzt ist. Noch ist kein Vertrag unterschrieben und wir wissen nicht, wer die anderen Kandidaten sind, auch wenn Jack Hall immer wieder ins Gespräch gebracht wurde. Pattinson hat aber immerhin mit Warner und einem Batman-Experten jetzt schon zu tun. Er spielt den Christopher Nolans kommenden Blockbuster mit, der im nächsten Sommer rauskommt und über den ebenfalls noch wenig bekannt ist und könnte dann ja direkt die Fledermaus Ohren anziehen. Es sei denn, Warner hört auf die Fans, die jetzt wieder Petitionen aufsetzen, weil sie, wie bei Ben Affleck, dem wir ja jetzt alle hinterherholen, finden, dass Pattinson eine untragbare Wahl ist. Natürlich. Worüber wir etwas wissen, ist die Gegenseite, denn wie der Hollywood Reporter berichtete, deutet vieles darauf hin, dass wir den Penguin und Catwoman als Schurken wiedersehen könnten, neben einigen anderen bekannten Villains. Was ja unter Tim Burton schon mal sehr gut geklappt hat, denn Batman Returns ist immer noch mein liebster Batman-Film. Und Regisseur Reeves liebt das amtlisende Fans, wie mit diesem Bild, das er auf Twitter teilte. Ob das nur ein Gag ist oder wirklich Hinweis auf die Schurken gibt, 2021 wissen wir da mehr. Wenn der Film anläuft, was haltet ihr davon, sagt es uns. Star Wars liest uns nach dem Mega-Disney-Film, Habt ihr letzte Woche ja noch spekulieren, ob die dort angekündigte neue Trilogie nach der dreijährigen Pause tatsächlich die der Game-of-Thrones-Macher Banjo von Weiss ist, wie viele vermuteten und damit gleichzeitig bestätigt sein, dass die angekündigte Trilogie von Ryan Johnson Geschichte ist. Wie Disney-Boss Bob Iger auf dem moffat The nathanson media und communication Congress jetzt sagte, der nächste Star-Wars-Film wird von Banjo von Weiss. Und mehr sage ich dazu nicht. Allgemein zu Star Wars betonte er nochmal, dass sie bewusst die dreijährige Pause gewählt haben, um herauszufinden, wie es nach Episode 9 im Kino für Star Wars weitergehen soll. Und da wären sie schon mitten in der Planung. Interessant, Bob Iger sagte, der nächste Star Wars Film wird von den Game of Thrones machern nicht die nächsten Filme. Zwar sind drei neue Filme angekündigt, aber Igers Aussage lässt offen, ob es dabei um eine neue Trilogie geht oder drei Einzelfilme. Zwar waren zwei neue Trilogien angekündigt, aber nach dem Flop von Solo und der Absage des Boba Fett und des Obi-Wan Wurde ja vieles neu geort. Es könnte also sein, dass Benio von Weiss tatsächlich erstmal einen Film drehen und danach könnte dann einer von Ryan Johnson kommen, obwohl Algar zu ihm kein Wort sagte. Nachdem Johnson mit Episode 8 den bisher umstrittenen Film ablieferte und Benio von Weiss gerade viele Fans mit dem Ende von Game of Thrones verprellt, wäre es vermutlich smart von Disney, wenn sie erstmal mit Standalone-Filmen weitermachen, die dann bei Erfolg immer noch fortgesetzt werden könnten. Und erstmal muss ja auch noch Episode 9 über die Bühne gebracht werden und wir versuchen gerade zu ignorieren, dass Episode 1 die dunkle Bedrohung letzte Woche ihr 20-jähriges Jubiläum feierte. Missa fuck this! Noch steht das endgültige Finale zu MCU Phase 3 aus. Doch schon bevor Peter Parker in Spider-Man Far From Home enthüllt, ob es denn jetzt wirklich ein Multiversum gibt, wissen wir, dass es danach erstmals eine wirklich lange Pause geben wird, ehe am 1. Mai 2020 Phase 4 dann wirklich startet. Kevin Feige sagte ja, dass er nicht verraten will, welche Filme kommen, ehe Spider-Man durch ist. Aber die meisten Experten tippen, dass der Standalone Black Widow-Film die neue Saison der erfolgreichsten Kino Super Super eröffnen wird. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass ein Nicht-MCU-Film wie Deadpool oder X-Men in der Ankündigung gemeint ist, aber das erscheint doch eher unwahrscheinlich. Immerhin wurde der fox Deal ja gerade erst abgeschlossen. Für Black Widow sprechen auch Berichte des HN Magazins, die behaupten, dass Scarlett Johansson demnächst in Ungarn mit den Dreharbeiten loslegt, obendrein auch noch in Prag und Berlin stattfinden sollen. Das passt zur Idee eines Prequels, das sich auf die spionage von Natascha konzentrieren soll und vielleicht bekommen wir dort ja auch den Kampf zwischen ihr und Bogenbernd in Budapest zu sehen, der im ersten Avenger angeteased wurde. Das wäre ein souverän entspannter Einstieg in die nächste Phase, von der wir ja immer noch nicht wissen, in welche Richtung sie sich entwickelt. Klar gibt es Vermutungen, dass Galactus der neue Big Bad werden könnte, aber es gibt auch gute Argumente dagegen, wie der YouTuber Key Issues erklärt. Galactus frisst Planeten, wenn er Hunger hat, aber was ist das verglichen mit dem, was Thanos gemacht hat? Und nachdem wir ja jetzt von unterschiedlichen Universen im MCU wissen, wäre die nächste logische Riesenbedrohung natürlich die Zerstörung des Multiversums. Und dafür würde sich als Comic-Vorlage die Secret War Storyline von 2015 anbieten, in denen Dr. Doom aus allen möglichen Universen sein eigenes zusammenbastelt. Der Vorteil wäre, Marvel könnte so über die nächsten 10 Jahre die Fantastic Four, Deadpool, die X-Men mit eigenen Filmen langsam ins MCU einführen und sie dennoch in ihren eigenen Universen spielen lassen, ehe dann im Finale alles von Dr. Doom zusammengemanscht wird und sich alle Helden gemeinsam in einer finalen Schlacht gegen ihn zusammentun. Und danach wäre das Universum tatsächlich nie mehr wie zuvor. Also das, was ich mir eigentlich für Endgame gewünscht hätte. Das Hinarbeiten auf auf Secret Wars büllte die ideale Möglichkeit, die bisherigen Fox-Filme als Teil der Kontinuität zu behalten, zu erklären, warum sie im bisherigen MCU nicht auftauchten und sie trotzdem jetzt ins MCU einzugliedern. Der Multiverse-Ansatz würde auch die ganzen Ungereimtheiten in den X-Men-Filmen erklären und könnte für Marvel tatsächlich viele Probleme lösen. Und Doctor Doom hat obendrein den Vorteil, dass er ein artikulierter, smarter und interessanter Charakter ist und kein unnahbarer Riesensträuch wie Galactus. Noch ist das natürlich nur Spekulation, aber eine faszinierend schlüssige. Was meint ihr dazu? Es uns irgendwo da unten, wo die Texte stehen.
1: Serien. Haben wir uns das nicht alle mal gefragt? Wie verkauft man online schnell Drogen? Okay, vielleicht nicht jeder, aber zumindest Moritz, die Hauptfigur der neuen deutschen Coming-of-Age-Netflix-Serie, glaubt, dass das der Weg zu seinem Erfolg sei. Inspiriert von einer wahren Story sehen wir, was passiert, wenn zwei unpopuläre Nerds versuchen, die go to ecstasy dealer in ihrer Schule zu werden. Der Trailer kam diese Woche raus und sieht tatsächlich sehr unterhaltsam aus, was auch an gut besetzten Nebenrollen wie Bjarne Mädel als Drogenboss liegt, die, die Jungs mit dem Stoff versorgt, aber Eben auch sehr unangenehm werden kann. How to Sell Drugs Online Fast scheint wieder mal zu beweisen, dass deutsche Serien wirklich was können, wenn sie von den richtigen Leuten produziert werden. Ab dem 31. Mai könnt ihr euch davon überzeugen, ob das stimmt und wie cool es wirklich ist, Drogen zu verticken. Netflix hat neue, interessante Serien auch dringend nötig, denn immer mehr ihre bisherigen Zulieferer fallen weg. Nach Disney hat auch der Sender CW jetzt ein Output-Deal mit Netflix auslaufen lassen. Seit 2011 kamen alle Shows des Senders, der zu Warner und CBS gehört, automatisch auch immer zu Netflix. Dieser Deal lief jetzt aus und die kommende Batwoman-Serie, Nancy Drew und das riverdale spin off Kathy Keen werden einzeln allen Interessenten angeboten, wie Deadline berichtet. Was jetzt für alle Fans von Riverdale und den arrowverse serien nicht zwingend bedeutet, dass sie nicht mehr auf Netflix zu sehen sein werden. Die Shows, die bisher dort sind, werden auch solange sie produziert werden bei netflix landen. Für neue Shows gilt das aber eben nicht mehr automatisch wie bisher. Netflix muss jetzt tiefer in die Tasche greifen, damit ihnen andere streaming anbieter die Shows nicht wegschnappen. Und wie zu hören ist, hat Warner natürlich großes Interesse daran, neue auf seinem kommenden eigenen Streaming-Portal verfügbar zu machen, was bedeuten könnte, genauso wie im Fall von The Office und Friends, könnte es in Zukunft bei Netflix bald deutlich weniger Content geben. Ob Netflix mitbietet oder weiterhin hauptsächlich auf Eigenproduktion setzt, für die im nächsten Jahr 17,5 Milliarden zur Verfügung stehen, und Disney, die haben im Krieg gegen Netflix diese Woche nochmal nachgelegt und besitzen jetzt die Mehrheit am Streaming-Dienst Hulu, an dem sie zuvor schon beteiligt waren. Ab jetzt dürfen sie völlig bestimmen, was und wie Hulus Zukunft aussieht, und es wird erwartet, dass Disney dort alle Filme und Serien unterbringt, die für ihren Disney-Plus-Streaming-Dienst nicht familienfreundlich genug sind. Was heißt, viele Fox-TV-Serien werden wohl dort landen. Der Content von NBC Universal, der bisher auch bei Hulu zu sehen war, wird aber vermutlich nach Auslaufen der bisherigen lizenz -Deals verschwinden und die Aufsplitterung des Marktes nimmt weiter zu. Die streaming Wars gehen weiter und wir halten euch auf dem Lauf. Apropos Warner, die präsentierten diese Woche ihre Zukunftspläne fürs Fernsehen und betonten nochmal, mal, dass sie trotz Streaming weiterhin auch aufs klassische TV setzen. Und als Beweis dafür präsentierten sie den Trailer für die Serie Chat. Darin geht es um einen 14-jährigen Jungen, der sich vornimmt, dass er dieses Schuljahr endlich sein Loser-Image ablegen und cool werden will. Der Twist, den jungen Chat spielt die 37-jährige Comedian Nassim Padrad, bekannt aus Saturday Night Live und aus dem neuen Aladdin, wo wir sie aus Jasmins Dienerin sehen können. Der Trailer schwankt zwischen klassischer Highschool-Sitcom und ähm. irgendwie awkward und noch ist nicht raus, wann die Serie in Deutschland zu sehen sein wird. Nur noch eine Folge steht aus, dann ist Game of Thrones für immer Geschichte. Zumindest so lange, bis die Prequel-Serie mit Naomi Watts anläuft, die die Vorgeschichte 1000 Jahre vor Game of Thrones erzählen soll, und der die wahre Herkunft der weißen Wanderer erklärt wird. Da bleibt zu hoffen, dass die Fans nach dem Finale überhaupt noch Lust auf mehr haben, denn laut dem Meinungsforschungsinstitut Decision Data planen 37% aller HBO-Abonnenten, den Sender nach dem Ende der Show zu kündigen, mit weiteren 33%, die noch darüber nachdenken. Der Sender, der erst letztes Jahr vom Telekommunikationsriesen AT&T gekauft wurde, sieht also schweren Zeiten entgegen, wobei es nicht hilft, dass die neuen Bosse dem Sender schon jetzt eine Sparkur verordnet haben um mit demselben finanziellen Einsatz, mehr Programme mit höherer Zuschauerbindung zu produzieren. Watchtime wird, wie auf YouTube, auch im TV immer wichtiger und damit sinken die Chancen, dass HBO sich so bald wieder ein teures Experiment wie damals Game of Thrones leistet, bei dem ja nie wirklich sicher war, ob es ein Hit wird. Medienexperten des Rolling Stone, der New York Times und andere befürchten deswegen eine Flut von billig produzierten Serien, die jeden Geschmack treffen sollen, ähnlich wie Netflix das jetzt schon macht. Bisher war HBOs Profil geprägt von experimentierfreudigen, einzigartigen Shows wie den Sopranos oder eben Game of Thrones. Das könnte sich bald ändern und denjenigen, die jetzt kündigen, wenig Motivation geben, wieder zu abonnieren. Ob Shows wie Westworld oder Wieb ausreichen, um den Verlust auszugleichen, darf bezweifelt werden. Nach dem Ende der Sopranos brauchte es eine ganze Weile, bis sie den Schlag verkraftet hatten. Und schon jetzt spotten Late-Show-Hosts wie Stephen Colbert. Die Leute fragen sich, wer nach dem Finale von Game of Thrones alles tot ist. Wahrscheinlich HBO. Aber wenn sie ganz verzweifelt sind, dann können sie immerhin die Forderung von 500.000 verwirrten Fanidioten aufnehmen, die ernsthaft dafür plädieren, die achte Staffel nochmal komplett neu zu drehen, was vermutlich dieselben Typen sind, die auch die Petition gegen Robert Pattinson als Batman unterzeichnen, weil wir wissen ja, wir leben im Zeitalter verfilmter Fanfiction. Und man muss die Sorgen dieser Menschen unbedingt ernst nehmen. Und eine gute Nachricht gab es auch noch für alle Rick und Morty-Fans. Adult Swim kündigt ja an, dass die vierte Staffel im November starten wird. Leider werden wir wohl wieder etwas warten müssen, bis sie dann auch bei Netflix landet. Freut ihr euch trotzdem drauf? Schreibt es unten in die Kommentare. Epic will mit seinem Store
0: ja der große Steamkiller werden und tut alles, um dem Konkurrenten weh zu tun. Vor allem mit ex wollen sie Spieler auf ihren Store locken, was innerhalb der Gaming-Fans sehr kontrovers diskutiert wird, denn die wollen oft nicht in einen Store, der noch viele Kinderkrankheiten hat und dem essentielle Funktionen fehlen, die sie von Steam gewohnt sind. Diese Woche versucht das Epic mit einem klassischen Moves, einem Sale. Das ist ein effektiver Weg, neue Kunden zu begeistern, denn die Steam-Sales sind legendär für ihre Schnäppchen, auch wenn viele Gamer ihre kaufen Games nie tatsächlich spielen, die Untersuchung herausgefunden haben. Überschattet wurde der erste Epic-Mega-Sale allerdings von einigen Problemen. Ungünstigerweise erhöhten einige Hersteller, wie die des Roguelike Hades kurz vor dem Sale die Preise, was angeblich nur schlechtes Timing war und nichts mit dem Sale zu tun hatte. Wie berichtet, zogen einige Studios auch ihre Spiele für die Zeit des Sales völlig vom Epic Store ab und das sehr kurzfristig. Spiele wie Vampires Masquerade, Bloodlines 2 wurden aus dem pre genommen, genau wie Oxygen Not Included. Das passierte so kurzfristig, dass die Spiele sogar noch zum reduzierten Preis angezeigt wurden, ehe sie verschwanden. Epic versprach allen Käufer, die zu der Zeit gekauft hatten, das Spiel trotzdem zum reduzierten Preis zu geben, da die Preisnachlässe von Epic selbst gezahlt werden und nicht von den Herstellern. Das klingt und ist fair und unterstreicht trotzdem, dass sie sich noch gewaltig anstrengen müssen, wenn sie Steam wirklich das Wasser abgraben wollten. Was haltet ihr vom Epic Store? Seid ihr dort schon? Nutzt ihr beide gleichzeitig? Oder wollt ihr lieber bei Steam bleiben? Sagt es uns. Letzte Woche kam die dritte Episode von Life is Strange 2 raus und ich habe sie natürlich schnell durchgespielt. Wie in den vorangegangenen teilen, sind wir wieder mit dem Brüderpaar Sean und Daniel unterwegs, je nachdem ein Polizist ihren Vater erschoss auf der Flucht nach Mexiko sind. Diese Episode ist nochmal deutlich ruhiger als die davor, denn die beiden arbeiten auf einer illegalen Marihuana-Plantage in Kalifornien und beide sind sichtbar, dass ewige auf der Flucht sein leid. Ihr dürft als großer Bruder diesmal wieder versuchen, den völlig genervten und aggressiven kleinen Daniel unter Kontrolle zu halten, was gar nicht so leicht ist, wenn der Junge telekinetische Kräfte hat. Und obendrein sehen sich schon danach mal, ganz normale Teenager-Dinge zu tun, wie Freunde zu haben oder zu flirten, was ihr diesmal wahlweise mit beiden Geschlechtern tun könnt. Don't Not setzt damit seine lgbt freundliche erzählweise fort, auch wenn die Story teilweise holpriger wirkt, als in den vorherigen Tagen. Dafür entschädigt allerdings, dass das ziemlich brutale und düstere Cliffhanger Ende. Und damit ist auch Episode 3 von mir wieder ein Anspieltipp für alle, die auf Games mit narrativem Schwerpunkt stehen. Zu Dienstmaster, hier sind sie, eure Starts der Woche. Aladdin, alias The Fresh Prince of Ababha, startet nächste Woche als bereits zweites großes Disney-Remake dieses Jahr. Ehe der König der Löwen die Kinokassen überrollen wird, dürfen sich Familien die Realfilmversion des Flaschengeistes angucken, der statt von Robin Williams, diesmal von Will Smith mit extra viel Screentime gespielt wird. Dass der Film ein Mega-Erfolg wird, ist wahrscheinlich besiegelt. Ob er etwas taugt, das dürfen wir noch nicht sagen, denn obwohl die Presseverführung schon vor zwei Wochen stattfand, dürfen wir erst zwei Tage vor Start etwas darüber sagen und das liegt Diesmal wohl nicht an Spoilern wie bei Endgame, denn wirklich überraschen wird wohl niemand, worum es in diesem Film geht. Unsere Meinung zu Aladdin und dem Kritikerschnitt gibt es deswegen auch erst nächste Woche. John Wick 3 Parabellums-Presseverführung fanden ebenfalls vor einigen Wochen statt und der dritte Einsatz des unkaputtbaren Assassinen mit dem Hundefetisch bringt euch wieder mehr von dem, was ihr als Fans gewohnt seid. Und da das Embargo für den Film schon durch ist, durften die Kritiker auch bereits sagen, wie sie ihn fanden und das ist überwältigend positiv mit durchschnittlich 7,5 Punkten. Ich war ja großer Fan von Teil 2, und ging mit etwas gemischten Gefühlen aus Teil 3, der seine FSK-18-Wertung wieder mehr als verdient hat. Denn während sich Teil 2 um mehr Story und Wendung bemühte, ist Teil 3 131 Minuten lang konsequentes Gemetzel, das stellenweise mehr an ein Let's Play als an einen Film erinnert. Optisch ist das gerade am Anfang und im Finale wieder sehr originell und abwechslungsreich umgesetzt und Keanu Reeves beweist wieder, was er als physischer Schauspieler drauf hat. Leider hängt der Film im Mittelteil ziemlich durch und ganz ehrlich, mein Bedarf an Kopfschuss nach Kopfschuss nach Kopfschuss nach Kopfschuss nach Kopfschuss nach Kopfschuss nach, Kopfschuss, nach Kopfschuss, nach Kopfschuss, nach Kopfschuss, nach Kopfschuss, ist nach diesem Film erstmal gedeckt. Denn so cool die Kämpfe mit Hand und Messern und anderen Nahkampfwaffen inszeniert sind, so abstumpfend monoton und primitiv sind die ewig langen Schusswaffenkämpfe, die einem nach einer Weile das Gefühl geben, man könnte auch ein Al-Qaida-Exekutionsvideo anschauen. Das schick gefilmte und inszenierte Finale rettet dann wieder einiges und der neue Gegner Zero, gespielt von Mark Larkazkas, schafft es seiner Figur in nur wenigen Minuten mehr Charakter und Witz zu verleihen, als John Wick in drei Film hatte. Ich würde dem Film deswegen nur eine 6,5 geben, auch weil sich Teil 3 nur wie ein Brückenteil zum eigentlichen Finale anfühlt, das dann wohl mit Teil 4 kommen soll. So viel zu John Wick Parabellum. Wir wollen ja weiterhin die 100.000 Abos knacken in diesem Jahr und ja, das ist sportlich und wir können das nur mit deiner Hilfe schaffen, wenn du uns empfiehlst oder teilst, egal ob jetzt auf Twitter, WhatsApp, Telegram oder sogar auf äh, Facebook. Und falls ihr euch schon mal auf einen Film vorbereiten wollt, der Bohemian Rhapsody in den Schatten stellt, unsere Top 5 zum wirklich geilen Rocketman, lohnt das an schauen. Außerdem gibt es eine neue Folge vom Podcast Die Männer außer drei und dort diskutieren Diem und ich diesmal ausführlich über
1: Detective Pikachu. Den Link dazu gibt es unten in der Beschreibung. Und wie immer, Flips lebt auch von euren Support. Wollt ihr zu den coolen Leuten gehören, deren Namen in der Sendung steht und die Bonusmaterial bekommen, dann klickt euch auf Patreon und macht mit. Oder hinterlasst uns ohne Verpflichtung eine einmalige Spende per Paypal. Die Links stehen auch unten in der Beschreibung. Diese coolen Leute unterstützen uns schon und sorgen mit dafür, dass es Flips bis heute gibt. Die Galaktischen Guardians und Junior Guardians, hier präsidieren. Flips Timelords mit TARDIS power die magisch mächtigen Flips Padawan und Patronus. Sie alle ermöglichen uns und euch Flips. Und dafür danke. Nächste Woche gibt es tatsächlich wieder einen Stream. Letzte Woche musste der leider
0: verschoben werden. Wir reden dann über Aladdin, Game of Thrones und viel mehr. Also seid am Mittwoch dabei. Und jetzt noch einen schönen Sonntag. Genießt Filme, Serien und Games und seid nett zu euren Mitmenschen. Auch wenn sie euch manchmal nerven, macht die Welt ein Stück besser. Bis nächste Woche. Läuft!
1: Läuft.